0: Välkommen till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel
1: och med mig Marcus och vi jobbar på RF Sisu. Och idag har vi återigen med oss Andreas Fäger från RF Sisu, Västra Götaland. Välkommen eh, åter Andreas. Tackar tackar. Hur är läget?
2: Eh, det är bra här. Mer också hoppas jag.
0: Ja allt fint här.
1: Och Jag vet ju att eh, i veckans avsnitt så har du träffat en av Isabells stora barndomsidoler. Vem är det du har
0: träffat? <laughs>
2: Ja, det var ju kul att eh, det var en barndomsdål. man hade möjlighet att träffa men det är Anders Svensson.
0: Ja, och det är jag såklart lite bedravad över att jag inte fick vara med på det avsnittet och träffa honom.
1: För de som mot förmodan inte har koll på vem Anders Svensson är, hur skulle du då Isabel, som det här var en stor idol, det kanske är en stor idol till dig, hur skulle du beskriva Anders?
0: Ja, självklart. Han är ju den bästa fotbollsspelaren vi har haft i ett svenskt hellanslag. Det måste man ju säga. Det får ju alla hålla med om, hoppas jag. Han är ju den som har gjort mest landskamper i Svenska Hellandslaget i fotboll. Och han var mittfältare i alla fall på den tiden som jag fick upp ögonen från honom. Och det var jag också då. Och han har en otroligt bra spelförståelse. Och det är ju någonting som jag har förstått att ni pratar om i det här avsnittet, Andreas.
2: Ja, det stämmer. Det var ju spelförståelse som var temat och han utvecklade ju det lite både med stora och små penseldrag. Både om hur han har jobbat som liten men också hur, hur det var på yppersta elitnivån att jobba.
1: Och just det här ämnet spelförståelse är ju kanske lite nischat. Hur skulle du beskriva ordet spelförståelse,
2: Andreas? Ja, men det som du säger, det är, det är ett ganska stort begrepp. och det, Någonstans kanske man får sätta in det i ett sammanhang att... Det är någon form av förståelse för spelet och för andra idrotter kanske är det förståelse för aktiviteten på något sätt. att Även individuella idrotter har ju säkert spelförståelse fast man inte benämner det så. Och det är, Anders är inne på det, att det är väldigt stort begrepp men jag tror att när man lyssnar så, så förstår man ungefär de delarna som man behöver ha med sig.
0: Vi tar och lyssnar till vad Anders har att berätta eller prata om när det gäller spelförståelse.
2: Då hälsar vi välkomna till Anders Svensson här. Tack så mycket. Fotbollsfantasterna har nog bra koll på dig men de som inte kanske är fotbollsfantaster, lite kort, vem med Anders Svensson?
3: Ja, är jag? jag? är en före detta fotbollsspelare som är snart 44 år gammal och har spelat fotboll egentligen hela mitt liv. Började väl i fyra-femårsåldern i Gulden i Göteborg, jag spelade där i några år och gick vidare till Hästrafors strax utanför Bollebygd innan jag hamnade i Älvsborg. Och sen spelade jag där i nio år och sen spelade jag i Southampton i Premier League i fyra år tillbaka till Elfsborg i 10-11 år till. Och eh, sen har jag spelat 14 år med Svenska Arlandslaget och faktiskt rekordet till för häröarna med flest landskamper på 148 stycken. Så att, eh, ganska, ganska lång eh, karriär.
2: Apropå det, som ung tänkte du att eh, jag kommer nog göra mest landskamper om eh, x antal år?
3: Nej, nej ja är verkligen inte de tankarna. Sen hade man ju alltid när man var ute och spelade på gården med kompisar och sånt där, att man skulle spela VM-final och eh, naturligtvis då med Sverige såklart. Men eh, det var väl en avlägsen dröm på den tiden så att eh, nu när man har slutat spela så är det väl någonting som jag är enormt stolt över och ha fått representera Sverige så många gånger och fått uppleva så många fina stora matcher och äventyr. Så att, eh, men det var ju ingenting jag... Jag hade trott det var liten även om drömmarna fanns där. Det har blivit några VM och EM, hur många? Eh, två, två VM och tre EM tror jag. Då blir jag osäker, men jag tror det är tre EM. Ja.
2: Och ett riktigt snyggt mål eh, som de flesta kommer ihåg?
3: Ja, det blev mitt första mästerskap. Fick jag, ju, jag toppade direkt och sen gick det ut för. Nej, jag gjorde ju mål mot Argentina i VM 2002. Mm vilket blev ett väldigt viktigt mål i och med att vi fick oerhjort i den sista matchen på grund av det och gick vidare så det är klart det är väl det som folk minns mig mest för egentligen att göra mål i VM som är den absolut största scenen, det är ju otroligt häftigt.
2: Det är en enorm resa inom fotbollen men som ung, höll du på med andra idrotter också? Jag
3: höll på med lite olika idrotter, när jag var med i föreningar så var det ju handboll, äh, innebandy jag tror även botannis äh, faktiskt att jag provade lite och spelade med någon klubb men äh, äh, mest var det ju fotboll och äh, sen var det väldigt mycket olika idrotter runt omkring där jag växte upp, vi gjorde ju egna olympiader och vi hade och så att man provade på allt möjligt men äh, just i föreningar så är det de idrottarna som jag nämnde då.
2: Men om vi går tillbaka lite grann som vi kommer att ha som tema här i podden att när man pratar med många och man upplevt eh, dig på fotbollsplan så är alla överens om att du kanske är en av de absolut eh, största spelarna rent när det gäller spelförståelse. Eh, hur, har du, hur har du liksom tränat och hur har du blivit så pass bra på det som du var liten? Det är en
3: det är en jättesvår fråga. Jag, jag tycker själv, som du säger, att det är kanske min största egenskap, spelförståelse, att, att det var min, min, min största styrka. Men om jag tränar något särskilt på det som, som ung så är det inget jag minns. Mera olika faktorer eh, som jag tror kan ha spelat in. Eh, det är att jag var ganska liten till växten. Jag spelade bland annat mot de som var två år äldre. Min stor var jag med. Vi var en liten klubb. så att det, fanns inte tillräckligt många spelare i varje åldersklass så man fick ju gå med lite grann. Och jag var väldigt liten för min ålder och min storebror var ganska stor för sin ålder så det var väldigt stor skillnad och för att jag skulle kunna hävda mig där och jag var extremt tjurig så att jag ville ju hävda mig. Och då fick jag ju någonstans var jag tvungen att eh, utveckla egenskaper för att kunna hävda mig och bli snabbare i huvudet och, och, och flytta bollen för de de kom in på mig så flyttade de bara på mig för de var ju dubbelt så stora mm. så att, Situationer som jag utsattes för på fotbollsplan skapade nog ganska tidigt en bra spelförståelse.
2: Om, om man skulle då med dagens teknik kunna se in i dina tankar precis innan ett uppspel kommer eller man startar från målvakten. Hur, om, om du spelar med oss, i hur du egentligen kanske tänkte då när någon sekund innan du skulle få, visste att du skulle få bollen?
3: Ja, det första är egentligen det är att se om se att målvakten har bollen till exempel, ska rulla ut en, Det är ju egentligen att vrida på ut och orientera mig. Eh, även se var det är om jag är en defensiv mittfältare till exempel. Vad är mittbackarna? Vad är deras anfallare? Om jag kommer ner och möter mellan mittbackarna. Var är, var är närmaste motståndare bakom mig? Mm. Se att de är... På någonstans så är, är det lite schack också att man vill lura dem. Så att jag egentligen ser att här kan jag få bollen utrullad och målvakten emellan mittbackarna. Men jag, mig. jag låtsas nästan vara och intresserad av det. Och då ser jag ju också ögonbordarna kanske att de mitt mittfältarna som pressar mig upplever att jag är ointresserad. Att jag inte kommer möta och då slappnar de av i pressen. Och då, så fort jag ser att de slappnar av så kan jag gå och möta. Samtidigt vrida på huvudet så att jag vet att de reagerar för sent. Det är svårt att förklara men jag försöker ju alltid se... Omkring mig vad som hände var är medspelare, var en motståndare. För om det är så att jag får bollen och jag har en som har reagerat snabbt och med mig. Så måste jag ju ha en, en lösning direkt med passningen. Är det så att de inte är med, ja men då, då är den enkla lösningen att bara ta emot och vända upp.
2: När du var, när du var yngre så följde du fotboll mycket live för att liksom förstärka det med spelförståelsen. Kanske utan att veta om det. Men, eller var du mest då... Spela spontan fotboll och alltså som var det träningar? Eller?
3: Nej, mest spontan fotboll. Jag spelar ju mm. väldigt mycket fotboll så jag hamnade ju i många situationer hela tiden. Det var ju fotbollsträningarna med laget, det var ju spel på skolan, det var spel på gården hemma. Så att det var ju det, mycket spel hela tiden och då hamnade ju situationer upprepade gånger och då måste du ju hitta lösningar. Till slut hittar du lösningar som fungerar och då någonstans registrerar ju gärna det liksom att. Mm. Det här funkar i de här och de här situationerna. Och så kommer ju gärna ihåg att den här situationen jag har varit innan, det här och det här alternativet fungerar bäst. Så att det är inte att jag har ut och tittat och se. Det kan man ju göra också såklart men det handlar ju om att utsätta sig för situationer och, 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 och träna på det. Hamna i situationer där du måste vara kreativ och hitta lösningar.
2: Kan det vara så här att dagens ungdomar tycker inte att det är så här charmigt att liksom bli benämnda att de har bra spelförståelse. Utan de vill hellre göra de snygga finterna. Och liksom...
3: Ja, jag vet inte. Jag tror inte att de ser på att bra spelförståelse är något negativt. Att det är inte är det första de strävar efter. Jag pratar ju ganska ofta om att det är den viktigaste egenskapen. Så det tror jag inte. Men sen är det ju... Man vill ju gärna göra de här skills lite extra finter. Och det har jag upplevt som ett problem med ungdomen. Det jag kallar det Youtube-fenomenet. Att de ser så mycket på Youtube-finter skills som de kallar det liksom. och, och det är ju fantastiskt de har en enorm teknik och de kan göra tricks och sånt som en annan inte var nära att kunna göra det handlar ju hela tiden om att göra, vara effektiv om du står och trixar och jonglerar med bollen jag menar det är inte realistiskt att du kan göra på en, en match och då kommer ju försvararna att ta upp dig så det handlar ju om att att ha teknik och kunna behandla bollen och kunna vara trygg med bollen men det handlar ju om att vara effektiv och smart i det det här med att du ska spela, spela loss liksom en press, då kan du inte ha 3-4-5 tillslag och spela till en och 3-4-5 tillslag. Då måste du spela snabbt och röra dig. Så att ibland upplever jag ungdomar där att de tappar den här spelintelligens, spelförståelsen och smartnäsen på grund av att de vill alltid göra något extra med bollen varje gång.
2: Den funktionella tekniken blir lite på det sättet sämre över tid liksom då?
3: Ja men det blir det att använda ha en, en, en teknik, har de en enorm teknik men det handlar ju om att den ska vara effektiv funktionell. Kan någon som schack spela sig loss liksom och öppna upp för en medspelare eller öppna upp en yta för laget. Det, det är det jag hellre vill se liksom. Sen är det ju ingen nackdel att de har en jättebra teknik och att de kan göra finter och överraska men det är ändå att använda den på rätt tillfälle. Det är bara att titta på Messi, du ser sällan honom göra några showboating-finter, liksom att han ska späxa. Han är effektiv, han gör kroppsfinter och han tar sig förbi motståndarna och därför är han ju världens bästa spelare.
2: Om man går utanför fotbollen, upplever du att din spelförståelse har, har haft någon nytta av den i övriga
3: livet? Är oh, det svårt? Jag vet inte. Det är möjligt. Jag... Jag har ju just det här med att orientera sig alltid på plan. Att vrida på huvudet. Jag, det kanske i och sig kan vara en belastning. För när jag sitter och pratar med folk så jag, jag, jag har det i, i med Att jag sitter och liksom vrider på huvudet med ögonen. och så, där. så jag ser ofta vad som händer runt omkring mig. Mm. Eh, vilket kanske folk kan uppfatta som att han vill inte sitta och lyssna. Så det är kanske är en nackdel. <laughs> men, så jag ser ofta saker. Och i och med att man har varit en känd person. Folk. Folk eh, känner igen en när man går på stan och sånt där. Och det kanske viskas. Jag ser ju nästan allt sånt om folk. De, de, de om mig. Och men jag vet inte om det är att jag har haft användning för det. Men jag, jag har ju det fortfarande. Jag att jag, jag vrider och ser.
2: Det är ett komplext område, spelförståelse. Någon form av förståelse för spelet. Eller om det är nu är trafikförståelse så är det ju förståelse för trafiken. Då. Men upplever du att... Är du sån när du eventuellt spelar innebandy och spelar hockey och testat lite så här? Har du den spelförståelsen och orienteringsblicken även då eller går du på annan känsla
3: då? Nej, det är nog det som är min, min styrka även andra andra sporter. Som sagt, jag har inte spelat tennis som ung men jag har spelat... Sen jag slutade spela fotboll och för fyra år sedan så började jag spela tennis efter en stund och började gå med i någon träningsgrupp där och så. Då var det en tränare som sa, för jag hade ju inga grundslag, jag hade ingen sån teknik, jag aldrig spelat in den utan jag, spelade, jag, hade, jag har ju mycket bollkänsla så alltså jag får ju över bollen. Mm. Och det jag gör är ju försöka se vad motståndarna är och lägga den på ett ställe där de inte förväntas att jag ska lägga den. Och jag försöker också läsa av vad de ska, vad de ska troligt att de kommer spela bollen och jag vet att många som hade spelat mycket tennis tyckte det var svårt att spela mot mig för att du spelar inte som du ska spela tennis mm. men det var någon tränare som sa det till mig när jag tog en lektion att han tyckte att jag hade väldigt bra spelförståelse som tennisspelare och då jag att ja men det var ju min styrka som fotbollsspelare så det kanske är naturligt att det är det för jag, det är inte så att jag har några bra grundslag och någon bra grundteknik i, i tennis men däremot så det är jag ju ganska smart taktiskt att lägga bollen och så vidare. Och det, så när han sa det så tänkte jag, att ja, men det är nog min styrka som fotbollsspelare. Det kanske är kanske naturligt att det, kommer som, att, jag, att det är det som är min styrka som tennisspelare också. då.
2: Som, som typ ledare du har varit med lite runt, alltså även som ungdomsledare. Hur, hur tänker du när du lägger upp träningen eller när du ska kommunicera med spelarna om, om just spelförståelse eller vikten av teknik? Hur, hur kan ett pass eller upplägg se ut?
3: Jag har ju inte så enorm erfarenhet av att lägga upp träningar och vara, vara tränare på det sättet. Däremot så när jag har varit med i träningar så är det. Du kan ha olika övningar, kan vara passningsövningar, kan vara spelövningar. så alltså Uppstår ju situationer. Och jag tycker att, det går in, att man kan bryta, gå in och förklara och visa skillnaderna. Om du spelar en passning förlöst eller om du... Spelar den på fel fot eller med fel timing, Vad blir konsekvensen mot att du gör det på rätt sätt? Och då får man se man situationen så blir det mycket lättare att ta in. Och då är någonstans utvecklar de ju spelförståelsen för då ser de okej. Okay. Det är ju ungefär som att man upplever, som jag sa när man upplever. Eh, man utsätts för olika scenarier i matcher och så lär man sig att hantera det. Och, och se lösningar som funkar och som, vad som inte funkar. Så det, det försöker jag väl påpeka där, vad, vad konsekvensen blir av att du slår den här passningen alldeles för hårt. Vad hade hänt om du hade slått den lite lösare? Jo, det hade det mycket lättare för din medspelare att leverera den här avgörande passningen. Så, sen är små grejer svårt att förklara, men jag, jag försöker att få dem att förstå genom att kanske bryta och visa. Mm.
2: För det var ju du var inne på Massa förut, ju, men om man går liksom på ungdomsnivå så är det ju faktiskt så att det, det är väldigt sällan som du kan dribbla dig igenom ett lag eller utan det är den snabba funktionella tekniken och kunna avgöra. Att när ska jag dribbla när ska jag passa när ska jag göra något annat att man ser att de som är riktigt duktiga de, de har ju nej sig. att och det är oftast kanske ingen tillfälle att de går ganska långt
3: nej så är det och sitter du på Messi så är en magisk bild han ja han har ju den här farten och tekniken att kunna gå förbi 2, 3, 4 spelare men han gör det när han tror att han kan det annars spelar han ju och rör sig igen han har ju fantastiska passningar men han är också otroligt skicklig på att utmana låtsas dribbla, släppa bollen till en spelare som också då vet om att han ska visa sig i rätt yta och så spelar han och då rör sig igen och så får han tillbaka bollen så han är ju, han läser ju av situationerna och tar ju nästan rätt beslut varje gång och det gör ju helt det är omöjligt att stoppa honom. Sen när han han bli äldre och han har tappat vissa kvaliteter såklart. Men i fotbollen är helt fantastisk att titta på. Jag menar, han utmanar många vet att han, han, han kan dribla av med så man är väldigt fokuserad på inte låta... Och sen så släpper han bollen och så rör han sig ett annat håll och får den igen. Så att han läser av situationen så det är nästan omöjligt att försvara sig mot honom. För att han, han har så många olika lösningar. Mm.
2: Lite avslutning här, tre medskick till ledare spelare för att tre viktiga nyckelord som man verkligen ska tänka på för att få ännu bättre spelförståelse. Det är ju oavsett idrott och
3: givetvis. Det är svårt att ta fram tre, tre ord men mycket spel, för det är där man lär sig. Så man hamnar i många situationer. Därför tycker jag mycket spel och... Sedan inte vara rädd att visa om man själv har den kunskapen att se varför någonting inte gick bra och vad det är man skulle gjort istället för att gjort det bra så att, man, att, man, att visa de här istället för att tala bara berätta att du skulle gjort så och så kan du visa framförallt för barn tror jag så är det mycket lättare att ta sig in, ta in om man ser det. Um, Annars för barn som jag spelar med barnidrott så tycker jag att det ska inte vara för mycket regler. De måste, utan de ska, och inte för att man står och skriker hela tiden vad de ska göra. För det ser du många ungdomsledare står och ropar hela tiden vad de spelarna ska göra så fort de har fått bollen. De ska passa dit de ska springa dit. Vilket gör att de får inte hitta upptäcka lösningar själva. Varför slog du passningen dit? Det var en genialisk passning. Men varför slog du den dit? Tränaren skrek ju till mig. Och då är det inte speciellt utvecklande för han har gjort det för att tränaren har sett något och skrikit. Det har ju inte han själv sett det. det har inte fått utveckla. Det är, det är det. Låt barnen upptäcka saker, ungdomarna upptäcka saker själva. Men ge feedback när det går ge feedback. Och visa gärna i, i träningar om, om man gör en passningsövning. Och det inte funkar hur hur skulle det se ut om, vi, om du slog passningen så här istället. Mm. För då är det lättare att ta in med sen när det är väl mycket spel för det är där du, det är där du kan utveckla så, för där hamnar du i hela tiden. Så, och inte för mycket stå och skrika och styra liksom, för då, då hämmar du kreativiteten hos barnen. Och
2: om vi går utanför det sista här spelförståelsen hur något allmänt medskick till idrotten i stort för att kunna vara den viktiga rörelse som, som det är och
3: har varit? Nej, men för mig är det ju liksom att glädje är det absolut viktigaste se till att man har roligt roligt ihop och att det inte återkommer alltid liksom till barnen så jag vet ju att vi barn, många barn sitter still mycket mer nu än man gjorde förr och, Ja, vi jobbar ju, där jag är med i fotbollen, med otroligt mycket glädje och lyssna på barnen. Vad vill de göra och vad tycker de är roligt? För tycker man det är roligt så fortsätter man att komma tillbaka och fortsätter aktivera sig. Och det är det som, det är det jag tycker är roligt när barn vill vara aktiva och röra sig. Så att, glädje och lyhördhet är liksom att man lyssnar på vad, vad barnen tycker är roligt, vad de vill göra. Är väl det viktigaste jag tar med mig men, men det blir ju mycket att jag tänker på min, min roll som ungdomsledare i fotbollen så, så är det väl mest det. jag försöker vara lyhörd och lyssna och se, se och höra vad barnen tycker är roligt mm. och vad de vill göra och så att det glädje för mig är det alltid jag menar, tycker något är roligt så vill du göra det oftare mm. så glädjen för mig är det är otroligt det är absolut viktigt att jag vill att barn och ungdomarna ska så jag tycker att det är lite viktigt.
0: Tack Andreas för en bra, ett bra samtal och grattis till dig att du fick träffa en så fantastisk fotbollsspelare.
2: Ja, tack så mycket.
0: <laughs> Vad är dina första spontana reflektioner från ert samtal?
2: Anders är ju väldigt lättpratad och uh, bjuder på sig själv, uh, har uh, på något sätt en, en, uh, en positiv ingång till både barn- och ungdomsverksamhet och att uh, är ödmjuk inför uppgiften att han har varit så bra själv och berättar ingående lite grann vad, vad som har gjort att han har kunnat bli så pass bra där då spelf eller spelförståelsen har varit uh, en av de viktigaste nycklarna då.
1: Ja, jag håller med dig Andreas där att Anders förklarar väldigt bra sin egen bild och syn på eh, spelförståelse. Eh, hur skulle ni andra säga att det här är väldigt nischat kring fotbollen såklart. Eh, hur skulle ni andra reflektera kring spelförståelse i, i övriga idrotter?
0: Ja, men jag tänker så här att om man ska ha en väldigt bred förklaring till begreppet spelförståelse som är kanske mer idrottsövergripande... Då skulle jag i alla fall tänka på det som en förståelse av min omgivning inom idrotten. Att man inom gymnastiken, om man ser till truppgymnastik, då behöver du ha koll på dig själv i förhållande till redskap eller till mattan eller andra gymnaster om du är truppgymnast exempelvis. Och att det inte bara handlar om tekniska delar utan det handlar om helheten av mitt idrottsutövande. Man har en uppfattning om vad som händer runt omkringen och såklart inom lagidrott så blir det tydligt i förhållande till sina medspelare och motspelare tycker jag.
2: Ja men så är det nog spelförståelsen är nog mer tydlig när det gäller lagidrotter där man har mycket människor runt sig och har man då en individuell idrott där man kanske är väldigt mycket ensam under en viss tid så kanske spelförståelsen Eh, självklart då ser helt annorlunda ut. Men den finns fortfarande det är, på något sätt i alla idrotter.
1: Ja och en annan sak som Anders är inne på. Som jag har kring. Är det han kallar för Youtube-fenomenet. Att många av dagens barn och unga. är väldigt mycket Spenderar mycket tid på nätet. Och bland annat då på Youtube. Där man tittar på olika klipp. Och han är ju inne på att. Det är där man, man har allting så tillgängligt idag. Så att det är där man då snappar upp eh, häftiga finter. Eller snygga mål eller räddningar och sådär och det här är ju en sak som kanske ledare i alla idrotter kan tänka på att i och med att sina utövare är så mycket på internet och Youtube specifikt kanske så kan man själv vara lite selektiv med att leta leta videor som man tycker kan utveckla sina utövare att som, som ledare försöka sprida dem i, i sitt lag eller i sin träningsgrupp att Kolla på det här, de här momenten, eller den här tekniken, eller de här delarna av spelet, eller idrotten, eh, för att få en förståelse för även andra saker och inte bara de här häftiga eh, finterna inom fotboll som Anders är inne på.
2: Nej, men jag, det tror jag han, han var inne på det lite att eh, just eh, när det, det ökar ju ett intresse för sin idrott, och när, när framförallt barn och ungdomar kan gå in och kolla på på moment eller övningar eller finter eller vad det nu är som de jobbar med. Det är någonstans ökar det är ju deras eget inre driv för att kunna bli bättre. Eh, sen som du vinner på med ledare tränare så, så får de nog. man kanske kan välja ut veckans eh, övning och att de ska kolla på den och, och, och där kan det då ingå det som är specifikt för den idrotten på något sätt.
0: Ja, precis. Jag håller med där att eh, man kanske kan dra nytta av att de faktiskt är in och intresserade och titta på olika saker. Och på något enkelt sätt sätta sig in själv i vilka klipp finns som jag kan tycka att de ska titta på. För det finns ju jättemycket och det är ju bara roligt att intresset också, eh, som du säger, att det finns en inre drivkraft hos aktiva. Och det gäller ju också alla idrotter och alla sporter. att Vad finns det för klipp som hör till min idrott och hur kan jag dra nytta av dem och be mina aktiva att gå in och titta på där jag vill att de ska ta med sig och lära sig. Och, så det tror jag absolut kan vara en stor vinst.
1: Och vi hoppas nu att eh, vi tillsammans med Anders Svensson har eh, lyft spelförståelse och vikten av, som du säger Isabelle, uppfattningen om sin omgivning oavsett vilken idrott man håller på med. Eh, ska vi försöka oss på en eh, sammanfattning här av Anders tre eh, nycklar till det här?
2: Ja, han var, in, var inne på att det skulle vara mycket spel i olika former och så visar oss som ledare eller instruktör hur... Hur man ska göra om det är så att man tycker att någon inte riktigt gör rätt eller att man behöver justera saker, att man verkligen visar det och inte bara berättar att det var fel eller så. Utan det är viktigt att man får med sig det, framförallt för barn och ungdomar. Och sen så mindre instruktioner från ledare och tränare och att spelarna själva då, i lagidrotterna får testa sig fram och göra lite misstag för att kunna dra lärdomar det.
0: Ja precis, det är ju en stor del av lärandet att man får testa, reflektera utvärdera, misslyckas i vissa fall och testa igen eh, och ha jag någon som hela tiden matar mig med rätt eh, rätt val i mina, där jag har att välja på då behöver jag ju inte ta de här besluten själv eller jag behöver inte komma på lösningen utan det kommer vara någon som servar mig med den eh, så det tycker jag var en bra sammanfattning av de tre tipsen som Anders gav i slutet av samtalet
1: Ja det känns som att Anders är inne på där vi jobbar ett mycket med den självbestämmande teorin för att skapa en inre motivation till att göra saker. Att just att ha en känsla av att man får uppfinna och vara nyfiken och testa sig fram istället för att hela tiden som du säger Isabel få saker serverat på fat är en jättestor nyckel till att få människor i sin omgivning eh, motiverade till att, att vilja göra mer.
0: Ja, precis. Och med de orden så tackar vi dig Andreas och Anders Svensson för att han ville vara med såklart. Och hoppas att vi har gjort lite konstruktivt av alla de bra tipsen och exemplen som ni har pratat om. Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden gör du det enklast via vårt Instagram-konto som heter likadant som podden. Här pågår föreningsidrott. Du kan även nå oss via mail på podd at Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka.